1: Welkom bij een extra aflevering van de Wielenflits podcast. Het winternummer 2023 van Ride Magazine is gepresenteerd. Dat hebben we feestelijk gevierd bij OFM in Beek. Met een wielencafé waarbij Bram Tankink en Rob Ruig te gast waren. We hebben het onder andere over het wielenseizoen van Mathieu van der Poel. En hoe je hem nu het beste kunt interviewen wat Pools nu zo goed maakt... en mooie anekdotes van Brandtankink... over de beklimming van de zuursteps. Steps. Ride Magazine ligt nu in de winkel... en is online te koop... via wheelflits.nl en ridemagazine.nl. Veel luisterplezier. Welkom allemaal. Ik denk dat iedereen er is. Dus welkom allemaal. Nogmaals een woord van dank aan OFM... de gastheer van vanavond voor ons... Um, we zijn hier voor de lancering van het uh, RIDE Magazine winternummer 2023. Alweer de elfde e printeditie die we hebben uh, gemaakt. Mijn naam is Maxi Morsels. Ik ben uh, oprichter van uh, Wieleflits en van de RIDE Magazine. En ook de hoofdredacteur. En dat hoofdredacteurschap van RIDE, dat deel ik samen met uh, Raymond Kerkoffs En vandaag hier ook aangeschoven zijn uh, Bram Tankink en uh, Rob Ruig. Heren, hartelijk welkom. Um, we zijn hier bij uh, OFM. Jij bent daar de... Ambassadeur van. Nu staat er een heel mooi verhaal in over een
2: gravelrit in Toscane. Ben jij daar ook geweest? Nee, ik ben er niet bij geweest. Nee, maar uh, ja goed, het heet uh, Mannen voor Mannen. En er is uh, behoorlijk wat geld ingezameld door, voor uh, prostaatkanker. En uh, nou, het totaalbedrag was 40.000 euro voor het uh, KWF. Dus uh, fantastisch. Ja. Wat houdt het voor jou het ambassadeurschap uh, in? Ja, goed, ik moet proberen zoveel mogelijk mensen hier uh, kleding te laten kopen. Dus... Uh... <laughs> De kassa, doen die, het allemaal. Uh, <laughs> ja, de kassa die staat nog uh, aan. Dus uh, na, de, na de podcast, dan uh, kan iedereen even een ronde door de winkel maken. En dan, uh, ja, goed, ja. dan kunnen we de omzet bekijken straks. En weet jij dat je weer een jaartje ja. verder mag. Ja, zeker.
1: En wellicht dus uh, bij de volgende editie mee gaan doen in uh, Toscane.
2: Ja, wellicht wel. Uh, ja, goed, ik bekeek Bram net. Uh, Bram ziet er uh, behoorlijk afgetraind uit. Uh, ik fiets zelf niet meer zo heel vaak. Dus ik zal eerst wat uh, moeten trainen om weer uh, op gewicht te komen. Want uh, Toscane, uh, dat is niet helemaal vlak. Maar uh, ik heb nog even de tijd. Maar uh, de Robruijg wintertrainingen beginnen nu weer, hè? Toch? Ja, die, die zijn alweer al begonnen. Maar ik zit uh, achter het stuur. Oh. <laughs> de Robruijg
1: wintertraining, daarbij, uh, <laughs> die ben ik natuurlijk nieuwsgierig. Wat zijn dat? Dat zijn dat?
2: Uh, trainingen voor uh, jeugdwielrenners. Dus uh, vanaf de nieuwelingen-categorie. Junior rijden ook mee en beloft elite uh, ja, in aparte groepen. En uh, ik heb, uh, vorig jaar heb ik nog mee gefietst. Um, ja, goed, het werd steeds moeilijker. Ik zat te knokken met mezelf. En toen had ik uh, een van onze vrijwilligers met een hele dikke bierbuik. Die zat in zijn auto te rijden en die kwam naast me. Zij <laughs> die... Ja, jongen, hoe kan je dat nou maken dat die jongens jou eraf rijden? En toen dacht ik bij mezelf, dit is de laatste keer dat ik meegefiets heb. Dat laat ik me niet aangaan. En uh, vanaf dat moment heb ik altijd in de auto gezeten. Ja, en dat bevalt goed? Dat bevalt hartstikke goed. Je kunt een keer naar voren rijden uh, om een paar jongens uh, wat te laten inhouden. Hè? Want in de winter zijn ze natuurlijk bloedfanatiek. Maar Als je dan richting dat wegseizoen gaat, dan kun je natuurlijk al in de winter een, een, een seizoen uit de benen hebben geduwd. Dus uh, dat proberen we ze vooral uh, mee te geven, dat ze in de winter in een opbouwende lijn uh, trainen. Je
0: lijkt gelukkig nog niet op uh, de oude chauffeur.
2: Nee, maar ik begin wel die kant op te gaan. Dus ik ga Bram, uh, Bram is een buurman van mij, ik ga bij Bram nog eens uh, uh, vragen wat zijn geheim is en dan, uh, dan gaat het goed komen. ik
0: krijg eigenlijk wel te verstaan als ik zo praat. Nee, ik, ja, ik denk, ga eigenlijk heel even ja. de oude delen...
3: ja. Het, 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 geheim, ja, het, geheim, het geheim, ja, er is geen geheim. Het is gewoon weinig eten, veel fietsen. <lacht> ja. ja. <lacht> en af en toe een biertje op zijn tijd. Dat, uh... <lacht>
1: We zijn hier voor uh, de lancering van het nieuwe nummer. Op de cover een collage van uh, Matje van der Poel... met zijn drie uh, grote uh, ja, prestaties in het wegseizoen dit jaar. Welke springt er voor jou het meeste bovenuit, uh, Bram?
3: Ja, ja, de strepen staan erbij. Natuurlijk het, uh, het WK, uh, fantastisch. En ja, hoe hij dat dan doet, dat is helemaal schitterend. Dat hij dat dat eerst nog eens, uh, ja, hij voert een mooie show... op door eerst op de grond te gaan liggen en dan, en dan vervolgens heel hard, heel hard weg te fietsen. Daar vond ik, uh, ja, dat maakte, dat gaf het wel extra glans, uh, moet ik zeggen. Helemaal ja. Ja, eens,
2: Rob? Ja, 100%, procent, ja. Ja, dat zijn wel momenten die uh, blijven je altijd bij. Heeft dat ook mee te maken dat dit gewoon degene is... die ook nog het meest vers in het
3: geheugen zit? Want ik denk de manier hoe die Milaan Sanremo wint... Uh, ja. Is, is ook groot, maar uiteindelijk is een wereldkampioenschap. Nee. Ja, daar draait het om het hele jaar, zeg maar. Zeker voor, voor klassieke renners. En 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 bedoel, je rijdt een heel jaar in die trui. Ja, wie wil dat niet en dan kun je Milan's en Remo winnen. Maar die trui is toch wel, heeft toch wel net iets meer waarde ja. als je op je schouders zit. Ja.
1: Remo, jij hebt het verhaal met hem gemaakt, uh, tien pagina's is het uh, in mijn gezin. Hoe ja. Van de pool te spreken krijgen, zeker nu, dat was er, niet was er niet makkelijk. Nu die wereldkampioen is geworden, is dat nog een stukje moeilijker geworden. Maar met een beetje kunst en vliegwerk is het gelukt. Eigenlijk met dank dat hij zoveel prijs heeft gewonnen.
0: Ja, er was behoorlijk wat kunst en vliegwerk voor nodig. Want hij heeft uh, de afgelopen twee maanden niet meer gesproken met de Nederlandse en de Vlaamse media. Maar uh, Mathieu won uh, de Velodor klassiek. Hij kon daar niet, de Velodor is de, eigenlijk de, prijs, de grootste prijs in het wielrennen. De jaarprijs die wordt uitgereikt aan de beste wielrenner. En nieuw is de Velo Door Klassiek. Wordt gekoppeld ook aan Eddy Merckx voor de Blast oh. Renner in de Eendagswedstrijden. Wordt georganiseerd door Velo Magazine, uh, verbonden aan L'Equipe, een uh, Franse uh, tijdschrift. En die kwam bij mij met de vraag van, uh, kun jij dan niet Mathieu voor ons uh, interviewen? En voor Velo Magazine maakte hij de enige uitzondering uh, om wel een interview te geven. En daar hebben wij van Rijt natuurlijk meteen handig uh, van kunnen profiteren. Vandaar dat we een tien pagina's uh, talent uh, interview uh, met Mathieu hebben.
1: Ja, nu uh, is het iemand uh, die heel veel geïnterviewd wordt, waar heel veel al over bekend is. Neem ons eventjes mee in hoe dat proces gaat in de voorbereiding. Hoe, gaan we nog, hoe, probeer, hoe probeer jij in ieder geval nog iets zinnigs
0: en iets nieuws uit hem te krijgen? Nou, ik vind altijd het belangrijkste van een interview is dat je een leuk gesprek in aangaat. En dat je ja. probeert uh, de geïnterviewde op het gemak te stellen, zodat je... Ja, echt inhoudelijk een, uh, een goed gesprek krijgt. Uh, het viel mij bijvoorbeeld op dat hij meteen hapte op de vraag van... Uh, 2023 was een uniek jaar... omdat alle monumenten en het WK gewonnen zijn na een solo in het wielrennen. Dat is echt uniek in de, de geschiedenis van het wielrennen. Milaan-Sauremo door Van der Poel. Ronde van Vlaanderen Pogacar. luik Even de Evenepoel. Lombardije, uh, Pogacar dan weer. En het WK natuurlijk ook uh, Van der Poel. En ik vroeg aan Matje van is daar een verklaring voor? En ik vond wel dat hij daar ook een goed antwoord over had. Want hij zei ook, ik heb het ook gehoord. Ik heb er ook goed over nagedacht. Maar hij zegt, vroeger, dan werd er pas eigenlijk de finale pas geopend... op 50, 60 kilometer voor het einde. En hij zegt en wij beginnen eigenlijk al op 100 kilometer voor het einde te rijden. En daardoor weet je dat in de finale alleen maar de beste overblijven. En hij zegt, neem nu bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Als wij wachten tot de laatste keer Oude Quaremond... Dan weet je zeker dat het een sprint tussen drie of vier mensen gaat. Maar als wij 40 kilometer eerder al op de kware mond uh, vol doortrekken. Ja, dan gaat het een gevecht van man tegen man worden. En, ja, ik denk dat dat eigenlijk ook wel het wielerseizoen 2023 symboliseert. Dat we lange finales hebben gezien. waardoor de beste renners vanzelf naar voren kwamen.
1: Ja, Bram, jij hebt nog net in de fase. of in de tijdperk vlak voor van de pool uh, gereden. Als je, daar, als je nu kijkt, hè, ben je juist blij dat dat niet tegen de man als pokerchar en Van der Poel heeft gereden? Of zou je het juist heel graag wel gedaan hebben met die hele lange finale?
3: Nee, nee voor, mij, uh, voor mij niet. Ik denk, ik denk sowieso dat voor 80% van het uh, peloton, die klassiekers helemaal niet meer leuk zijn. Want op ja. het moment dat de uitzending begint, zijn ze al uit beeld. En, en ja, de, de meeste komen ook dus echt helemaal niet meer in beeld. Voor het wielrennen is het fantastisch mooi, hè? want we zien een strijd van, van man tot man, wat je zegt... Maar voor heel veel renners, ja, die fietsen in principe voor spek en bonen mee. En dat, 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 dat is dan voor hun heel jammer. En gelukkig uh, uh, voor mij is, uh, was dat naam mijn ding. Want ik had gisteren toevallig nog een, uh, een podcast met Sepp van Marke. En, uh, en hij zei ook... Hij, hij was ook een renner die graag een hele harde koers had... Maar en je hebt gelijk, vroeger werd er gewacht en je had een aantal sprinters die een koers konden winnen in de sprint. Denk aan een Tom Bonen, die kon, die kon echt een, een koers winnen in de sprint. En wij kregen alleen maar de opdracht bij Quickstep, hou het zo lang mogelijk bij elkaar. Maak die koers niet te zwaar, want Tom is toch wel de sterkste in de sprint. Hè, en dan lopen we in ieder geval niet de risico's dat Tom wegvalt uit de kop op het moment dat hij lekker lekke band krijgt. En hoe langer dat pilletop bij elkaar blijft, hoe makkelijker het is om hem terug te brengen. Dus er waren toen een aantal ploegen die geen belang hadden bij een zware koers. En bijvoorbeeld Sepp kwam dan iets later. Hè, en die had wel belang bij een uh, zware koers. En die ging dan als een gek op kop rijden. Maar uiteindelijk kreeg die heel vaak niemand mee. Omdat mensen de koers niet hard wilden hebben. En dat is natuurlijk volledig omgeslagen. Nu met een Poucaccia en een Mathieu. Die wel durven aan te vallen. Want die kunnen ook een koers winnen met een solo. En niet alleen met een sprint. Maar Bram, als ik dan een beetje terug ga. Van,
0: ik weet dat ik een hele periode heb geschreven. van De renners hebben in de klassiekers maar één pijl meer op de boog zitten. Hoe kan het dat deze renners 10, 20 pijlen weer op hun boog hebben zitten? Ja,
3: dan, 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 dan moeten we dieper graven. Ik, de, 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 de sport is enorm geprofessionaliseerd, natuurlijk. Hè? En, en, en um, Voeding is bijvoorbeeld een hele grote rol gaan spelen. Training is een veel grotere rol gaan spelen. Vroeger werd, werd natuurlijk de koers ik, in de beginperiode wel een beetje bepaald door, hè, als, we, als we 20 jaar terugkijken, dat weten we inmiddels wel, door doping. Hè? Dat, dat, zo was het gewoon. En, op een gegeven moment rond de periode 2008, 19, zeg maar... toen viel dat zeker in de klassiekus weg. Alleen toen hadden we nog niet de ervaring van training, voeding. Dus renners waren gewoon minder sterk. Het was, de begeleiding in, in het algeheel was niet op het niveau waar het nu is. Dus renners waren daardoor gewoon minder sterk. En dan krijg je ook nog eens een, een, een lichting die alles kan. Want, want een, een Van der Poel en een, een Pocasia en een Van Naat, die kunnen gewoon alles. Ja, dat, speelt, dat heeft daar ook nog eens een versterkend effect op. Als je ziet, het, het totale niveau van, van de slechtste rennen in een peloton... in vergelijking met 10, met, met zelfs 20 jaar terug, is, is, is een wereld van verschil. Maar en is dat dan wel, heeft er heel veel mee te ja, maken. Is dat
1: wel het type rennen wat jij was, toch, rennen in een dienende rol? Zijn die dan ook gewoon minder belangrijk geworden in die klassiekers?
3: Um, nou, ik, ik denk, ja, als, je, als je nu kijkt... kijk uh, Uiteindelijk zijn ze wel belangrijk, want, want Mathieu heeft zijn team... dit jaar wel nodig gehad in de Ronde van Vlaanderen om hem terug te brengen... toen hij nee. zat te slapen... Um, en, en dan moet je ook gewoon heel sterk zijn om dat überhaupt te kunnen. Hè? Maar hij rookt daar hele goede renners op, zoals een, uh, Delier bijvoorbeeld, die wat gewoon echt een toprenner is ook. En die renners heeft hij daar wel nodig gehad. Dus ja, ze zijn nog steeds belangrijk, alleen we zien ze steeds minder. Hè? En, en, maar maar ik, ik weet dat in mijn, mijn tijd zeg maar, kon ik tot 50 kilometer voor de finish op kop rijden. Ja, dat, 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 de renners als mij zie je niet meer op 100 kilometer voor de finish. Nee. Raymond, um,
1: als we teruggaan naar het proces van het maken van het interview... bij Van der Poel. Ik, ik heb mezelf ook al vaak mogen interviewen. Het is wel op, op het moment dat jij een vraag stelt die hij al vaak heeft gehoord... dan zie je hem uittunen. Dat zie je ook bij, bij, bij alle mannen die uh, vaak geïnterviewd worden. Wat zijn jouw trucen bij hem om die aandacht vast te houden?
0: Nou, Die kan ik niet verklappen. <laughs> nee, uh, ja, je probeert een zo goed mogelijk ja. gesprek uh, uh, op te zetten. Ik, ik denk... Een goed interview is ook een vorm van psychologie. Van Je moet proberen iemand te raken, uh, uh, iemand uh, uit te dagen in een gesprek. Uh, bij Van der Poel is dat best wel moeilijk, daar heb je helemaal gelijk in. Omdat die eigenlijk wel een soort... Uh, 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 Bijna harnas uh,
1: voor zich geeft.
0: Ja, maar ook de antwoorden eigenlijk al ja. standaard klaar heeft. en ja. Ook heel kort kan antwoorden. Echt lange zinnen, dat, dat is niet bij van, van der Poel uh, zijn eigen ding. Uh, maar ja, als je tien pagina's kunt volschrijven... dan, dan heb ik toch lang genoeg met hem kunnen spreken. Dus wat dat betreft viel het wel mee. En Ik denk wel juist ook omdat hij in deze periode zo weinig interviews heeft gegeven... en dan nog eens een keer terugkijken en niet echt die standaardvragen gaan doen. En dat vind ik wel het voordeel van schrijven voor een blad als right. Je weet dat je de ruimte hebt, je weet dat je de diepte in kunt gaan. Dus je kunt ook een beetje afwijken van de standaardvragen... die ze negen van de tien keer voorbij de finish krijgen te horen.
1: Rob, wat was voor jou uh, zo'n vraag waarvan je denkt, als je die weer te horen kreeg van jeetje, daar komt hij weer?
2: Goh, ja, uh, dat vind ik een goede vraag. Uh, nee, weet je, je krijgt in, in bepaalde fases krijg je natuurlijk heel vaak dezelfde vraag. Dus dan krijg je automatisch een standaard antwoord. Maar ja. ik was ondertussen was ik aan het denken aan wat Bram zei. en. Ja, ook over, over uh, ja, de wielersport, dat dat uh, steeds professioneler is. Maar zeker ook de renners uit de tweede en de derde lijn. Die zijn natuurlijk ook uh, stukken beter geworden ten opzichte van een aantal jaren terug. En ja, dat zie je ook. Uh, en ik denk dat daar ook een beetje het, uh, het cyclocrossen uh, de basis van is. Dat uh, een Wout van Aert... Een, uh, en Van der Poel, dat die, dat, uh, ja, goed, die intensiteit wat zij in de, in de cyclocross hebben... dat ze die meenemen op de weg. En dat ze daardoor ook een wedstrijd vroeger open durven breken. En dat andere renners uh, daarin meegaan. Maar ook bijvoorbeeld een Gianni Vermeers. Ja, misschien niet voor iedereen de bekendste. Wel uh, wereldkampioen uh, Grevel, maar ja, wel een fantastische wielrenner. Maar dat zijn jongens uit de tweede lijn. Ja, die kunnen echt wel een uh, potje hard fietsen. Maar die zie je ook bijna niet in beeld.
3: Ja, daar, daar nog heel even op terugkomend. Ja. Vroeg, toen ik, toen ik, in 2002, ik kan me nog herinneren, 2005. Toen, uh, ik had geen trainer, er was geen trainer in de ploeg. En toen belde ik al een gegeven moment de dokter en zei ik in december, wat moet ik doen? Toen zei hij, nou, als je voor kerstmis een keer drie uur op de fiets hebt gezeten... Ja, dan ben je fit genoeg om op trainingskamp te gaan in januari. En dan gaan we daar beginnen met trainen. Dan heb je te eerste over de eerste week van januari... Nog geen, nog geen, het, is, het is nog geen zeven, acht jaar later, krijg ik in november, zit ik op Thailand, lig ik in Thailand op het strand, krijg ik een berichtje van Tom Dumelen, wie gaat er morgen mee vier uur trainen? De eerste wat ik terugstuurde, het is door in november. Maar, snap je? En, ja. en, en dat is nu eigenlijk, rusten rennen zal al niet eens meer. In november zitten ze al vier, vijf uur op de fiets en gaan ze op het trainingskamp. En dat is natuurlijk een totaal andere instelling. Maar, ook, maar dat, vraagt, dat vraagt veel meer van de rennen, maar dat vraagt ook meer professionaliteit, want uiteindelijk uh, vraagt dat heel veel van je lichaam, waardoor je ook anders met je voeding om moet gaan, anders met de rust om moet maar gaan. Maar Bram, als ik vraag, wanneer begon het seizoen zeven jaar geleden uh, voor jou? Uh, nou, in ieder geval ergens na Mallorca, ja. zeg maar. De, 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 daar gingen we nog naar de naar Tour de Nunde, en daar stond je meer in de kroeg dan daar je op de fiets ja. zat. En, en, eh, ja, en, en een paar jaar later kwamen we daar terug, ja, daar, reed, daar reed iedereen daar op top, top, top niveau. En als jij zelf niet top niveau was, dan werd je, dan werd je gewoon de eerste dag naar huis gereden. Dus dat is gewoon een enorm verschil. En dat is natuurlijk
1: ook het grote verschil. Wat de, nu, de seizoenen nu die beginnen... Die, dat eindigt eigenlijk niet. Je rijdt door tot uh, bijna begin november. En je begint uh, op een nieuwjaar zo wat uh, ja. met koersen. Ja,
3: ik zag morgen is er nog de Maryland Classic ja. of zo. Daar hebben we het over november. En er staan gewoon tij, uh, vijf uh, pro Tour ploegen aan, uh, aan ja. het vertrek. Met, met goede renners, denk je. Jezus, dat is wel echt bizar hoor. Ja. Maar goed, uh, En dat is, dat is wat jij zegt. Daarom is het hele niveau echt... echt echt de lucht gegaan.
2: Plus nog eens, als jij, ja, het seizoen duurt steeds langer. Als jij uh, twee weken niet fietst... Ja, dat lichaam dat is niet vergeten dat je wielrenner bent. Dus na twee weken ga je op een bepaald niveau verder. Ja. Plus nog eens, ook nog, uh, het, het wedstrijdprogramma is ook enorm uitgebalanceerd. Uh, toen ik in, uh, bij vakantie reed, reed, was het uh, vooral als je goed was, dan reed je alles. En als je minder werd, ja, dan reed je niks meer. Dus, en, en daar zit veel meer balans in bij iedere renner... Dus uh, iedereen heeft een programma op maat. En dat wordt ook afgewerkt. En daar wordt niet van afgeweken. En ik, ja. Ja, we hebben daar vaak gesprek over gehad. Maar bij Rabo was dat toen uh, al iets meer. Bij de vakantie was daar wel een, uh, een groot verschil uh, En dat betekent
1: ook voor uh, renners keuzes maken. En uh, dat is een van de nieuwtjes die toch in het interview uh, staan. We gaan hier gewoon alvast verklappen. Uh, van de poel die twijfelt of die wel iedere winter moet gaan blijven crossen. Uh, die twijfelt misschien moet wel eens een keer een jaartje
3: gaan overslaan. Helemaal niet meer crossen vol op de weg. Wat vind je ervan? Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Als die boog altijd gespannen moet staan, dan ga je op een gegeven moment een keer ook een periode krijgen waarin je lichaam gewoon dat niet meer kan opbrengen. Of in ieder geval je lichaam, of mentaal, of een, of, of een combinatie van beide. Eh, ergens heb je ook af en toe gewoon mentale afschakeling nodig. Dat, 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 je, dat die boog even, ja, ik weet nog wel, maar ja, voorbeeld noem natuurlijk refereer je als ouderrennen heel vaak aan het verleden, hè? maar um, een, we waren wel eens in een, in een, in een, in een zeg maar kermiskoers en dan, dan moest er gewonnen worden. En dan zei uh, Joao Museo: Jongens, de boog moet niet altijd gespannen staan. En zo, zo was het ook. Maar nu lijkt het die, alsof die boog altijd gespannen moet staan. En da daarom heb ik ook super veel respect voor Mathieu. Want die, als die koers, zeg maar bijna altijd, of het nou op de mountainbike is of op de gravel of, 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 of zeg maar op de weg, hij, hij doet bijna altijd mee voor overwinning. En dat, dat, op een gegeven moment moet je dat. Dan moet je misschien wel eens een keer zeggen van... oké, okay, nu even niet. En daarom vind ik het bijvoorbeeld heel goed dat hij de Tour dit jaar heeft gereden... zonder echt voor die overwinning te gaan... maar puur als voorbereiding op het WK. En dat maakt het wel het verschil volgens mij met Wout van Aert. Ja,
1: maar op een winter geen van de poel in het veld is dus wel eeuwig zonde voor de klos.
2: Ja, precies. Maar uh, ja, ik dacht spontaan en uh, Marianne Vos... die heeft het ook altijd maar blijven doen op de weg, op de baan uh, uh, in het veld. En dan op een bepaald moment zegt inderdaad het lichaam van... Uh, nu is het genoeg geweest en dan... Uh, ja, goed, dan kom je in de zoekmodus en uh, ja, dan duurt het. Ja, ze is nooit meer echt. Ze is wel een hele goede wielrenster en even een fantastisch palmarès, maar ze is nooit meer op het niveau gekomen wat ze voor die tijd had. En uh, ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat je daarvoor waakt. Um, dus ja, hij, hem niet meer in de cross. Ja, we moeten. Ik denk, ik,
3: ja, denk trouwens bij Marianne Vos. Ik weet niet of ze niet op dat niveau is gekomen, maar ik denk dat zij in is gehaald ook door de professionaliteit van het vrouwenwielrennen. Want het vrouwenwielrennen is inmiddels ook zeg maar, veel breder geworden dan alleen Marianne Vos. En uh, Um, ja, dat, he, de, ik denk dat daar is het niet voor De, de afgelopen jaren ook echt, echt omhoog gegaan In de hele breedte ja, En, en Van der Poel moet ook niet vergeten Dat hij eigenlijk
1: zo'n moment al heeft gehad met zijn rug Want ja, dat is pas ja. uh, anderhalf jaar geleden Dat hij daar, uh, nou, nu bijna twee jaar geleden Dat hij daar nog gewoon om, om mee speelde Die rugproblemen Klot, Hoeveel dagen na rug is het?
3: Ja, precies, dat was ja, dat is, dat is een, website, dat een website van. Dat is een website ja. van, hè, zoveel dagen naar de rug. Ja, ik zal inmiddels 360 daar, nee, ja. uh, 720, dat was volgens mij net van Milan Saremo. Uh. Ja, toen een uh, week ervoor uh, kondigde er die in één keer aan, ik ga weer uh, mee fietsen. Toen werd hij derde? Ja, dat is inderdaad nu anderhalf jaar geleden.
1: Ja. Precies, ja. dat vergeet je al bijna, uh, dan wat voor seizoen hij heeft gehad. Hij heeft nog een dilemma, de Olympische Spelen is natuurlijk komend jaar. Wegwedstrijd uh, of toch voor die mountainbike? Als jij uh, de beslissing voor hem mocht nemen, wat zou je, wat zou je doen?
3: Als ik, uh, ja, hij moet in ieder geval zijn hart volgen. Um, dat ja. zal het mountainbiken worden. Ja, ja dan moet hij dan, ja, dan dat doen. Ik, ik denk voor hem dat het uh, mountainbiken... Ja, ja. Als dat, als, als, uh, hij moet echt zijn hart volgen. Want ik denk daardoor gaat hij het langst blijven fietsen. Ja. En, en daar kan er volgens mij niemand over oordelen wat hij is. En ik denk wel ergens dat dat wel ergens... Ja, hij is een man van actie. Maar het is natuurlijk
1: ook voor hem een beetje kiezen tussen uh, uh, het hart, wat uh, de mountainbike is, en de prestige en ook de, misschien wel ploegbelang uh, van, van de weg.
3: Ik denk dat ze veel dat arm zitten te trekken voor de weg. Dat denk ik zeker, ja. ja.
0: Wat zei hij daarover, uh, Raymond? Nou, ik ben daar nog niet echt veel dieper met hem op ingegaan. Omdat we vooral terug hebben gekeken naar het afgelopen ja. jaar. En hij ook aangaf: van die keuze is nog niet gemaakt. Als ik zelf kijk, dan zou ik denken: van ik zou de weg doen. Precies, als je nu dan gaat kijken, de, uh, de Olympische Spelen vallen gelijk in de precies dezelfde periode als dit jaar het WK in Glasgow. Uh, precies even, uh, wat is het, twee weken na de Tour de France. Dan zou ik net de Tour ook weer in dienst rijden van zo'n Olympische wegwedstrijd. Ja. Het parcours in uh, Parijs lijkt best wel op het parcours in Glasgow. Ook een stadparcours uh, rond Sacre Cœur. Er zijn ook genoeg van die steile hellingen wat je in Glasgow ook had. Dus wat dat betreft is dat ook op uh, zijn lijf geschreven. Maar ik ben Matje van der Poel niet en ik ben wat Bram zegt ben ik het helemaal mee eens. Matje moet gewoon doen wat hij wil en uh, hij moet echt zijn hart volgen. En, en wie zijn wij in godsnaam om allemaal te gaan roepen, hij moet op de weg rijden omdat we denken dat de weg zoveel groter is. Voor hem is dat een lang gekoesterde droom en als hij die waar kan maken, ja, dan moet hij daar vol voor gaan. man die ook zijn hart heeft gevolgd afgelopen seizoen is Wout Poels. Daarbij ben ik op bezoek
1: geweest in uh, Monaco. Um, hoe kijk je naar zijn seizoen?
0: Twee grote hoogtepunten. Ja, ongekend. Uh, ja, als ik over Wout begin uh, te praten, dan, dan verschijnt er altijd een glimlach bij mij op het gezicht. Uh, ik ken eigenlijk geen enkele renner die zoveel humor heeft. En vooral uh, de mooiste humor vind ik altijd zelfsport. En qua zelfsport uh, is hij echt de meester. Hij wil zich eigenlijk altijd voordoen als uh, de held op sokken. Terwijl als je aan iedereen die met hem traint of iedereen die hem een beetje goed kent... Ja, is hij een van de meest professionele renners die er uh, bestaat. Ja, dit jaar in de Tour, hoe slim en hoe sterk hij van aarde loste op die klim naar, Montse, naar de Mont Blanc, Saint-Charles Mont Blanc. En dan vervolgens in de Vuelta om een hele slimme manier ook alweer in de sprint Remco Evenepoel verslaan. Nou, ik denk dat hij in België dat die iedereen een nachtmerrie heeft bezorgd. Ja, echt fantastisch als je dat op je 35ste kunt doen. Rob, hoe heb jij ernaar gekeken?
2: Ja, vooral met veel bewondering. Uh... Ik denk dan uh, iedere keer ook terug aan de zware valpartij in ja. de Tour de France. Uh, in 2012, in de zesde rit naar Metz. Uh, ja, toen hij uh, onderuit schoof, uh, zijn nieren scheurde, zijn meld Ik was erbij. Uh, sterker nog, hij reed uh, ja, achter tegen mijn zij aan. En, uh, ja, goed, het eerste van een wielrenner denken is waar is mijn fiets? Maar uh, ja, ik moest bij Wout blijven en uh, ik zag Wout niet. En ik keek in de berm en daar lag hij. en uh, ja, goed, Dan stap je op hem af en... Ik keek in zijn ogen, ik, uh, ik raakte licht in paniek. Want uh, ja, goed, we het niet meer de blik in de ogen die, die uh, ja, zoals ik hem ken en het was meer wit, grauw, uh, geel. En ja, ik zei: Hoe gaat het? Ja, hij, 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 hij had zijn hand uh, op, zijn, uh, op zijn buik. En uh, ja, goed, uiteindelijk de ronde arts geroepen. En toen kwam ondertussen Daan Luiks, uh, onze teammanager uh, van destijds, hij kwam aanraden met wielen. En uh, ja, goed, hij zei tegen mij: Rij maar door. Uh, dus ik had ondertussen een andere fiets gekregen. Maar uh, ja, Wout die is toen uh, in de ziekenwagen uh, geladen. Maar bleek dus later nog op de fiets te zijn gestapt. Ja. Omdat hij dus uh, ja, voor het team wilde doorrijden. En vooral ook voor zichzelf natuurlijk. Maar uh, ja, bijna met desastreuze gevolgen. En uh, ja, toen ik dus een aantal jaren later eerst hoorde toen die uh, luik, luik won. Toen zat ik in een Belgisch uh, ploegje. Ja, toen sprong een gat in de lucht en die Belgen die snapte er helemaal niks van. Maar... Ja, ik weet wat ik toen met hem heb meegemaakt. En uh, ja, dat was fantastisch. En als je dan ziet hoe hij dat nu doortrekt. En ja, goed, het liep uh, vorig jaar niet helemaal lekker. Maar uh, ja, nu zo'n Tour uh, ja, valt dan wel alles in één. En dan ook nog eens van een Wout van Aert en in de veld van uh, pool waar iedereen nog dacht van ja, Wout kan die wel sprinten? Ja, tuurlijk. Uh, hij kan hartstikke hard sprinten. En ja, dat is fantastisch. Uh, ja.
1: En dan zeg je, Hij is bezig aan zijn tweede jeugd, maar daar is hij zelf niet helemaal happy mee als je die vraag stelt van. Dat dit nu zijn... Uh...
0: Nou, hij is er vooral niet zo happy mee dat sommige mensen zeggen... dat hij de laatste jaren eigenlijk minder heeft gepresteerd. Ja. Uh, hij zegt, dan hebben ze mij toch echt niet goed gevolgd. Hij zegt, ik heb nog Valencia gewonnen, de Rute del Sol. Uh, ik zat in de UAE-tour nog bij de eerste vijf, zes, uh, geloof ik. Twee jaar geleden won hij nog bijna de bolletjestrui. Dat was pas ja. in de laatste berg, reed tot uh, Pogacarum daaruit reed. Hij zegt, die win ik die bolletjestrui. Dan zegt iedereen, ja, maar je hebt altijd op niveau gereden. Dus dat stak, steekt hem wel een beetje. En dat kan ik wel begrijpen, ja.
3: Ja, absoluut. Kijk, Wout is natuurlijk een renner die het moet hebben van die aankomsten berg op. In een ontsnapping. Hè. En dan da, da zijn er niet zo, zo zoveel kansen. krijg je dan niet op een jaarbasis. Zeker niet, zeker niet. Als, uh, als mannen als Katjaar ook nog eens voor de opvinding willen gaan. Zeg maar. Ik wil niet zeggen dat hij ze niet kan kloppen. Maar toch op het moment dat het voor het klassement gaat, wordt het voor hem een andere vrouw. Want dan denk je, ja, dan ga ik liever, spaar ik mijn benen liever voor een dag dat ik wel in die ontsnapping kan gaan. Maar zo'n ontsnapping heb je niet altijd in de hand.
0: Wat ook, heel leuk, wat, wat ook heel leuk was van, van, van dit verhaal... Eh, ik, ik was bij Wout thuis in, in zijn appartement in Monaco. En uh, uh, dat zijn eigenlijk drie verschillende torens waarin hij woont. Uh, Bouke Mollema en uh, Stefan Kruiswijk die wonen in een andere toren van dat gebouw. Maar ze hebben allemaal dezelfde voordeur. En uh, Wout zegt, ja, voor de rest ken ik hier helemaal niemand. En... Uh, we gingen dus avonds eten en we liepen naar buiten en we gingen in de lift. En daar stapt toch een mooie vrouw in en die zei meteen, hé hey, Wout. <laughs> was volgens mij ook weer een Russische, want volgens mij half Monaco is alleen maar Russisch. Dus Wout stond alweer met een hele rood hoofd. ik eens even uitleggen. Ja. Dus wat dat betreft uh, kennen ze wel genoeg mensen daar. Wat ik wel een mooie passage uit het
1: interview vond, is zeg, wat hij zegt van je moet goed weten wat je kunt. En dat uh, refereerde hij eigenlijk aan wat hem altijd in zijn tijd bij, als meesterknecht bij uh, Team Sky... we gezegd, joh, Wout, je moet eens voor je eigen kansen gaan, want jij kan ook een grote ronde uh, winnen. En nu zegt hij eigenlijk dat hij toen al wist van, dat zit er mij niet in, wat ik nu doe, dat kan ik goed. En dan moet je ook als wielrenner ja, accepteren en, en, en daar gewoon een mooie carrière rondom bouwen.
0: Ja, dat klopt. Uh... Ja, we hebben hem natuurlijk heel ja. vaak uh, voor Froome, voor Thomas, voor Bernal op kop zien rijden. En die zie in de Sky in Eos draaien. Ja, bergop was hij gewoon beter dan de anderen. Ja, maar hebben we dat ook niet van Sepp Koes gezegd? Zouden we dat ook niet precies hetzelfde zeggen? En die wint toch wel de ja. Vuelta, dus... Ja, maar die heeft niet zozeer van zichzelf ja. gezegd van, ik, ik kan dit niet. Ja, maar ik denk ook dat het wel een beetje in het hoofd bij Wout speelt. En... Ja. Uh... Ja, wouden ze het daar niet mee eens, maar ik, ik vind wel af en toe, als hij onder druk staat, dat hij net iets minder presteert. Er waren twee wedstrijden in het verleden, en daar heb ik ook in, naar gerefereerd in het interview, waarin ik echt voor hem, voor, voor mij was hij echt de grote favoriet. Ja. Dat was tijdens de Olympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro. parcours was op zijn lijf geschreven, en het WK in 2018 in Innsbruck. Ja, beide wedstrijden heeft hij niet eens uitgereden, terwijl hij gewoon echt helemaal een topvorm op dat ja. moment was.
1: Ja, de in Grote rondes hebben we het vaker gezien hè? dat je hem de eerste weken ook. Nou ja, zeker jij kent hem goed, ik ken hem ook best aardig. Als een schicht, uh, zo snel mogelijk, uh, liever niet wil praten, uh, waarschijnlijk een beetje bevangen door de druk, uh, zo snel mogelijk gewoon uh, weg wil gaan. En dan gedurende die drie weken groeien, groeien, groeien. En in de ja, maar, laatste week rijdt
0: hij iedereen. Dat uh, nou, gebeurt in deze verveld ook weer. Ja. Hij stond na de eerste week, stond hij vierde. Ja. En in een waaierrit uh, waar, waar je eigenlijk niet in de problemen moet komen, ja, daar verliest hij dan weer 7, 8 minuten. Ja. Dus wat dat betreft...
1: Uh. Bram, wat was voor jou het moment dat je dacht van... Uh, ik kan mij beter gewoon uh, gaan richten op een dienende rol... Uh, en dan kan ik een hele duurzame en prachtige carrière uitbouwen... Um, en dan laat ik dat kopmanschap... daar erken ik dat misschien andere renners soms een heel klein
3: beetje beter zijn. 2018 toen ik stopte. <laughs> nee, nu uh, moet ik Nee, 2011. Uh, 2011 de Giro. Uh, toen heb ik heel duidelijk... Uh, ja, dat verhaal kennen veel niet, maar, maar de, toen hadden we die gravelrit, we hadden we een strade Bianchi rit, en ik reed op kop. En ik reed zoals virtueel in het roos, geloof ik, en ik lag een minuut voor, op de, op de groep erachter moesten nog 25 kilometer gaan. En dat was, volgens, dat was denk ik mijn enige kans ooit dat ik een etappe zou kunnen winnen. En uh, ik rijd de, de allerlaatste strook op in de zorg van een motor, van een cameramotor. En ik hoorde in mijn oortje van Bram, die groep hier achter ligt stil, want David Miller reed in het roze en die had geen ploegenoten meer. En Contador was zijn grote uitdaging, die had ook geen ploegenoten meer. En ik, met kat, ik had met tal vooruit gereden, maar ik, 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 ik zat helemaal in de flow en ik reed zo hard door de bocht dat hij die bocht niet kon houden. En hij vliegt die bocht uit, dus ik was hem kwijt. Dus ik hoefde niet eens te demarreren. En, maar ik kom op die allerlaatste strook en die motor, die, die cameramotor, die trapt, trapt in de rem. Op het moment dat ik die strook op rijd, maar je weet, op, op een gegeven moment kun je niet remmen. En het was in een afdaling. Dus ik klap op die motor, maar ik kom vervolgens in een aantal knipgaten terecht. En ik, ik kon net, dat stuurt net wel net niet, niet houden, maar ik kom daardoor in de berm. En op het moment dat ik weer begin te fietsen, uh, vliegt mijn, mijn ketting, die lag eraf. En die trap ik zeg maar achter mijn derailleur eraf. En die stond vervolgens omhoog. En ik rol die helling af. En um, onderaan sta ik natuurlijk stil. En ik kreeg die ketting, ja, die derailleur was kapot. Dus ik moest wachten op die groep. Ik zat ook geen neutrale auto achter. Um, en op dat moment, toen ik beneden was, komt die groep voorbij. En daar rijdt Pieter Wening nog in, nooit doen. Um, van de Rabobank. En die ziet mij staan... en die denkt, nou, dit is, dit is mijn kans. En wij waren vooraf de twee aangewezen kopmanen voor die etappe. En, en Nico Verhoeven, en dat was echt een kracht van Nico Verhoeven... die was helemaal gek gemaakt. En, um, en Pieter ziet mij staan en die demarreert. En ja, wat ik zei, die groep werd niet meer gereden. En hij, hij wint die etappe. Ja. Dat was een enorm succes voor Rabobank. Maar voor mij was dat, zeg maar, gro het grootste verlies. Ja. En toen dacht ik... En, en toen heb ik het heel lang met Nico over gepraat. En toen zei Nico wel van... Uh, ik dacht bij mezelf, oké, okay, ik heb nu één kans gehad in mijn leven... Die, of, om een etappe te winnen, dat is niet gelukt. Ga ik nu de rest van mijn leven dit proberen na te jagen... of ga, of ga ik nu zeg maar, een andere rol invullen... waarin ik in ieder geval plezier heb in het wielrennen? Want de meeste renners die, die niet veel winnen... zijn vaak. Hè, daar, zie je, daar sprak ik gisteren nog, nog over... die heeft heel lang niet kunnen genieten van het wielrennen. En dat is zo jammer, want het is de mooiste sport. En, en voor 90% van de renners is het gewoon niet weggelegd om veel te winnen. En toen heb ik echt besloten... Ik ga, ik ga wegkapitein worden in een dienende rol. En ik ga niet proberen maar die overwinning na te jagen. Want dat gaat mij niet gelukkig maken. En, en, en ja, dat is toch veel wel plezier. Stellen. En ik heb nog zeven jaar met ja. super veel plezier gefietst. Ja. Ja. Lang verhaal. Wat uh. um, uh. ja, ja. Ja. een mooi verhaal. Ja. <applaus> Rob. Rob, ik las deze week
1: een bevlogen post van jou op je Instagram en ook op je LinkedIn. Over dat Wielersport onbetaalbaar dreigt te worden voor de jeugd. Uh, wat zit jou het meeste dwars?
2: Nou ja, in de basis zit mij uh, helemaal niets dwars, maar uh, we kunnen er niet langskijken dat uh, zeker uh, de Nederlandse wielersport van, uh, van onderop, uh, ja, dat die vijver langzaam opdroogt, dat er steeds minder uh, jeugdwielrenners kiezen voor de wielersport. En uh, ja, goed, dan ga je vooral nadenken van waar ligt dan die reden dat uh, er steeds minder uh, uh, rennertjes zijn die uh, de sport willen doen. En ja, goed, dat heeft een aantal oorzaken. Op de eerste plaats uh, ja, is het uh, vooral een stukje mentaliteit. Hè? De triggers om voor die sport uh, te kiezen. Maar ook uh, de politiebegeleiding die, uh, ja, goed, die afzwaaien. Hè? Die uh, niet de capaciteit meer hebben om uh, wedstrijden te begeleiden. Uh, ja, daar zie ik vooral ook een, uh, een verlies voor uh, jeugdwielraders. Want een uh, wielerkoers moet tastbaar zijn. Ja? Als jij om de hoek uh, een dorp verder op een wielerkoers hebt... dan ga je met je vader ga je even kijken... Maar als, jij, als je vader vraagt van... ja, jongen, wielraan mooi, maar ja, waar zijn die wedstrijden dan? Ja, die zijn in Utrecht, pap. Als je dan uit Limburg komt, dan, dan zegt die vader... kom, we gaan even naar de sportzaak hier. Je krijgt van mij de allerduurste voetbalschoenen. En dan heeft die vader geld verdiend. Want ja, als hij die al die brandstof moet oprijden... om naar Utrecht te gaan iedere week... Ja, dan, dan is hij een fortuin kwijt. Dus ja, die ontwikkeling wat je vooral ziet is dat... ...wielrennen meer en meer een elitaire sport uh, geworden is. Uh, zeker als het gaat over materiaal. Ja, ga maar naar de fietsenzaak. Ja. Een, uh, een gewone racefiets kost uh, behoorlijk, uh, behoorlijk wat centjes. En uh, ja, Ik ben vooral aan het nadenken over... Uh, ja, ...hoe kun je nou zorgen dat je die jeugdwielrenner toch kunt triggeren... ...om uh, voor die sport te kiezen. En dat hoeft niet meteen om een S-Works te zijn. Uh, dat kan ook om een ander merk fiets zijn. Maar uh, ja, goed, um, um, ja, dan vooral die wielerwedstrijden. Uh, ja, je hebt ook een stukje regelgeving. Ja, dus om een wedstrijd te organiseren is ook weer een lastige. Uh, ja, het kost gewoon veel meer geld. Hè. De prijzen die, uh, die stijgen enorm naar de KWU, toe, de afdracht. Uh, maar ook de regelgeving in de gemeentes om een wedstrijd überhaupt te kunnen uh, organiseren. Uh, ja, dus dat zijn allemaal redenen die, uh, ja, die meespelen om, uh, om zeg maar, uh, ja, die jeugdsport uh, aantrekkelijk te maken. En als je dat dan doordraait. Um, ja, we hadden gisteren toevallig het Limburgs wieler gehad. En dan hebben we natuurlijk uh, vanuit Limburgs perspectief... ...hebben we Wout Poels en uh, Mike Teunissen. Uh, ik denk dat we echt mogen smullen. En een uh, wielerliefhebber die zou er niks van uh, begrijpen. Maar als je echt kijkt, kritisch kijkt, rationeel bekijkt... ...naar de huidige situatie van onderop... ...dan, uh, dan moeten we ons toch uh, stil aan zorgen maken. En uh, dan vind ik net van... ...laten we vooral op zoek gaan naar uh, kansen... Uh, ja, om die jeugdwielranertjes weer te triggeren en te enthousiasmeren voor, uh, voor onze bijzonder mooie wielersport.
1: Ja. Bram, ken je de situatie? Jij ja, hebt uh, vier kinderen, is thuis in uh, huizen tanking, uh, wielrennen, een no-go voor kids. Hockeystick. Uh,
3: Zo'n uh, klein stukje hout. Daar, uh, daar kom, nee, ik, 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 ik sluit me wel aan bij het verhaal. Wel één lichtpuntje hier in het hele verhaal is de ronde van Limburg komt weer terug op ja. het programma. Uh, dankzij uh, Limburg Cycling. Uh, en uh, ja, wij zijn ambassadeurs van de Limburg Classics. Uh, met hulp van heel veel partners en sponsoren uit, uh, uit Limburg. Dus uh, dat is top. Dus het kan nog wel. Uh, maar het is inderdaad wat je zegt. Uh, er is gewoon heel veel geld nodig. En, en um, ik, ik, hoor ook, ik hoor ook wel van verhalen van mensen die dan met hun kinderen gaan wielrennen. En dan komen ze op wielenkoers. En dan, dan, dan wordt daar voor een zesjarige carbonfiets uit, uit de auto gehaald. Met twee sets wielen, hoge wielen. Ja, begin er maar aan inderdaad. Als je vier kinderen hebt. Ja, dan dat is het bijna onbetaalbaar. Dus dat, dat snap ik heel goed. Vroeger was het volgens mij veel simpeler, ja. Uh, ik ik liep mijn eigen kantenwijkje, daarvan kocht ik een fiets... en met die fiets ging ik naar de koers, en dat was het. En uh, dat gaat volgens mij nu gewoon niet meer. En als je dat niet hebt, dan zit je al, ben je al met 2-0 achter... op het moment dat je op een koers bent. Want ja, ja. het materiaal maakt wel degelijk, dat weten we inmiddels wel... wel ook een verschil. Ja. Natuurlijk, met talent kom je er uiteindelijk. Maar ook voor een grote lichting, die al in het begin al achterop is... is het gewoon niet leuk om aan te haken bij jongens... en jongens die met veel beter materiaal rijden. Dus, dus ja, is dat, dat op natuurlijk. te
1: lossen? Moeten gewoon regels gesteld
3: worden voor ja, kids? Er zijn ik, er natuurlijk uh... al verzetten,
1: die uh, vaste verzetten. Nou, dat heeft natuurlijk met uh, lichaamsontwikkeling uh, ja. te maken. Maar misschien ook gewoon materiaal. Het mag niet... Uh, een bepaalde, ook een bepaald gewicht voor... Ja, dienst. in
2: België is dat bijvoorbeeld al. Dan mogen ze niet met, uh, met carbon of met, met hoge velg rijden hoger dan, uh, dan 40 mm ja. volgens mij. Dus uh, die regel is er wel al. En uh, ja, goed, wat ik ook een goede ontwikkeling vind, is dat ik uh, in de wandelgang al gehoord heb... dat ook de verzet van, van Nederland en België bij de nieuwelingen... Dat was, de afgelopen jaren was dat een, een enorm verschil... Ja. En zeker als je in de grensstreek woont, dus uh, Zeeland, Brabant, maar ook uh, Limburg... Dan, uh, dan ga je ook heel makkelijk naar België toe om een wedstrijd uh, te kunnen rijden. Maar ja, dan zit je weer met een ander verzet. Dus dan moet je weer een setje extra hebben. Om, of je moet een, uh, een hele handige vader hebben die mechanieker is. Maar uh, ja goed, uh, toevallig vandaag uh, opnames gedraaid met L1 met een van onze uh, renners. En uh, die uh, is bij de nationale selectie voor de... Uh, in de cross. En uh, ja, ik hoorde van hem dat uh, de jongens om hem heen uh, van de nationale selectie zelfs tien setjes willen hebben. Dus, uh, poof, gigantisch. Ja, is... hij, heeft er, uh, hij heeft er op dit moment vier, dus uh, er is nog een gat achter. Ja.
1: Nou, ik denk, en één groot probleem, daar heb ik een groot verhaal over geschreven, is dat politieprobleem. Uh, die terugtrekkende ja. uh, politiebewegingen, Minder motaars uh, beschikbaar en daardoor vallen gewoon wedstrijden mee. Want Ron van Limmers gaat denk ik terug naar omlopen. Dat waar... Uh...
3: Nee, ga niet terug naar omlopen. Het wordt gewoon een volledig, uh, volledig klassieke. Die kleine omlopen. Ja. Ja. ja, dat is, dat is, dat is wel. Dat, dat, is, dat is wat we nodig hebben. Zeg maar ja. die, die, dat soort koersen moeten gewoon blijven bestaan. En het is toch ook raar? Dat, dat, dat ineens de politie... Tuurlijk, ik snap wel dat er bezuinigd moet worden... maar dat de politie geen geld meer heeft voor wielkoersbegeleiding. Maar dat, dat er 200 man ME staat bij elke voetbalwedstrijd. Ja, ja maar dat is juist eigenlijk ja. het, het probleem. Hè? De politie moet daar eens, uh,
1: worden opgeroepen als ME... om bij uh, demonstraties en bij voetbalwedstrijden ja, de, de, de boel te handhaven.
3: Ja, maar goed. Ik ben geen politicus. Maar, maar is daar... Daar kan toch ook verdorie bezuinigd worden. Dan maar speel je maar wedstrijden zonder publiek. Ja, het is, het is altijd alles. Als alles voor de kosten moet gaan van het voetbal, dan zijn we. Ja, dan zijn we als maatschappij voor met de opgeschreven.
2: Ja, maar je zou dat heel makkelijk kunnen oplossen. Als je bijvoorbeeld meer bevoegdheid geeft aan uh, verkeersregelaars dan, uh, dan aan motards die uh, geen politie zijn, dan, uh, dan zou je zo'n probleem wel kunnen tackelen. Sterker nog, in België. Ja goed, daar, als je daar een wielerkoers organiseert, dan, dan staan daar tegenwoordig in Nederland. Dan, dan moet je ook behoorlijk wat betalen aan, aan mensen die bevoegdheid hebben van verkeersregelaars. In België heb je gewoon de echte seingevers. Die krijgen gewoon een bandje om de pols, een hesje aan. En ja, die kunnen s'avonds naar de tent en die kunnen dan meedrinken aan het vat bier. Dus dat is een hele andere mentaliteit. Maar uh, ja, goed, daar ligt wel het grote verschil. Dus uh, ik denk dat daar wel uh, een oplossing ligt. En uh, ja, goed, de Ronde van Limburg is natuurlijk mooi en uh, liefst meer van dat. Ja. Maar ik heb het vooral ook die allerkleinste jeugd, dus nieuwelingen, junioren. Dat je ja, daar, daar vallen zelfs vooral... als
1: wedstrijden bijna volledig van weg.
2: Uh... Ja, daar vallen al die wedstrijden ja. bij weg. En uh, als je op die buitengebieden gewoon omloopjes kunt organiseren... dat je meerdere wedstrijden in dorpen hebt gedurende het, uh, het hele jaar. Dan, dan maak je die koers meer uh, tastbaar. En dat is,
3: ja. Ja, daar zie ik vooral kansen. Ja. Bram, hoe goed ken jij de Sure steps? Ja, ik, 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 ik zag hem voorbij komen en toen ben ik hem eens gaan opzoeken. Maar ik, ik ben hem wel eens uh, omhoog gereden. Maar hoe goed ken ik hem? Ja. ja, ik reed hem wel eens omhoog om training. Maar eigenlijk, het uh, is wel grappig, want eigenlijk, wij hadden altijd, vroeger hadden we een links-rechts rondje. Ja, toen we nog niet meer navigatie reden, deden we ook, dan vertrokken we altijd links-rechts. En dan konden we van Troost naar beneden, zeg maar, of nee, bij uh, hoe dat? Le Forêt. En dan en kwamen wij onder links-rechts. Dus dan reed je linksaf, onderaan, en dan reed je rechts een andere klim op richting uh, Banneu. Maar als je een step dan ga je vooruit naar beneden en dan moet je naar rechts en dan onder zijn spoorbaantje door. En dan is het een heel stel klimmetje uh, in het begin. Dus ja, zit hij goed,
1: uh, Raymond? Dat zit goed, ja. Het ja. is dus, uh, in de rubriek uh, de, de klim, uh, is hij, uh, heeft Zeger hem uh, opgefietst. Het is de favoriete klim van Tom Dumoulin. Dus ik vroeg me ook af, ben je hem vaak ook met hem opgefietst?
3: Uh, nee. Ja, dat was echt de grap. Uh, in het begin uh, hadden wij een hele trainingsgroep. En uh, Tom Dumoulin, dat was al een jong manneke. En toen dachten we, ja, wie is Tom Dumoulin? Die, 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 laten we niet jong maar mee fietsen. Huh. En, uh, en die kan niks. Maar uh, die bleek uiteindelijk heel goed te zijn. En later, later uh, fietsen die natuurlijk wel veel meer. Maar ik 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 denk dat ik ja, ik weet niet of ik met hem vaak de zuurstep op ben gereden. Maar je bent toch wel vaak met hem op uh, training ja, geweest? Ja, vaak. Ik hij was natuurlijk wel. <lacht> jawel, wel, wel vaak. Maar uh, vaak, ja. Maar ja, weet je... Uiteindelijk niet zo vaak. Ja, wat is vaak, hè? heel je wekelijks met hem? Nee, nee, twee wekelijks. Weet je, op een gegeven moment... en zeker ook naar het einde van de carrière toe... en dat is natuurlijk ook iets wat veranderd is in het wielrennen... dat zeker nu helemaal, dat moet je Jos maar vragen... iedereen traint tegenwoordig alleen... En vroeger trainde je met een groep, en vertrok je om tien uur, of dat was dan de bedoeling. En dan vertrok je uiteindelijk om elf uur en dan ging je vier, vijf of zes uur fietsen. En degene die de grootste mond had, die, die bepaalde hoe lang er gefietst werd. En uh, sommigen haakten dan af. Um, maar dat is nu niet meer. Het is zo uitgebalanceerd dat samen trainen heel moeilijk werd. En ik weet nog wel eens... Het dat. We daar... wel ongezellig. Ja, en, en, en Tom was nog de enige die dan zei... Oké, okay, ik ga mee trainen, maar ik doe mijn eigen blokjes wel tijdens de training. En dan zei hij tijdens de training, ik doe even een inspanning. En dan uh, reed hij gewoon keihard weg, zeg maar. Of dan dachten nou dan gaan we ook een inspanning doen. Dan proberen we eens een wiel te blijven. Maar nou, dat lukte dan nooit. Ja, dat, was, <lacht> <lacht> dat was altijd heel grappig. Maar, dan, maar hij wachtte wel altijd netjes bovenop. Maar dat, ja, dat, dat, uh, zo deed Tom het nog. Maar hij vond het gewoon heel leuk om met anderen te trainen. Uh, uh, Wilco Kelderman, die, die woont bij mij in de straat, maar die, die traint altijd alleen. Altijd. Ja, dat is wel pittig. Pittig in karakter, maar ja. ook wel, denk, goh, als je dat 18 jaar vol moet houden, altijd alleen trainen. Lijkt me wel uh, ja. heftig hoor. Ja,
2: ik zou het niet willen. Nee. Hoe goed ken jij dus
1: je steps? Helemaal niet?
2: Nee, helemaal Ja, jawel, jawel. Ik ken hem, uh, ik ken hem wel. Ja. Zeker, uh, ik jaag de jeugd er wel eens overheen. Dus uh, ja. Jij ja. in auto. Ik in de auto, ja. <laughs> nou,
1: 2,1 kilometer maar, maar wat ik uh, in het verhaal van lees, bijzonder uh, stel. Ja, en uh, je hebt het verhaal dit keer niet geschreven, maar wel de foto's ervan gemaakt.
0: Nee, zeker heeft het verhaal geschreven. En, uh, zeker zei hij halverwege tegen mij van... Uh, ik weet niet of het zo'n goed idee is dat ik dit, dit onderwerp heb aangenomen. Maar dat, uh, hij heeft het voortreffelijk gedaan. Ja. Maar het is inderdaad wel een, echt een mooie klim. Vooral omdat het ook echt drie trappen zijn. Hè. Je rijdt echt... Van, van het ene deel naar het andere, en, en vooral tussen het bos in, is die echt heel stijl. Ja.
3: Is, is wel mooi dat... Het, het. <coughs> Sorry. Dat Vesteredal, uh, daar zitten echt links en rechts heel veel van die hele stijl. Ja. De tollenval, en, uh, aan de ene kant. En je kunt eigenlijk al die klimmetjes, als je door het Vesterdal omhoog en omlaag rijdt, dan maak je hoogtemeters, jongen, dat is echt niet normaal. En... Uh, daar, ik heb een Louis de la Hay die was daar ook altijd uh, fan van. En die, die is ook een keer op trainingsschap al die klimmetjes omhoog en omlaag gestuurd. Nou, dan uh, ben je aan het eind van de dag ben je helemaal klaar, hoor. Ja, maar
0: het is eigenlijk een, een beetje een onontdekt uh, wielergebied, hè? Ja. We hebben het allemaal over de, over de Limburgse Heuvelzone, over de voerstreek. Maar deze streek, die ligt net buiten het grauwe van Luik. Klopt. En eigenlijk is het iets ruwer, iets hoger dan, dan de voerstreek, hè?
3: Ja, het is, inderdaad. Het is echt een half uurtje verder fietsen. Of ja, ja, hè, als je eigenlijk bij Olme al bij de voerstreek uit bent uh, op bel. En dan kom je richting onder En dan naar beneden. En dan ben je naar Vesterdal. En daar, daar is inderdaad het hoogteverschil. Vele malen groter dan in de voerstreek. Omdat je daar die Vester hebt lopen.
1: Ja. Ja. Raymond, in jouw column uh, schrijf je over het economisch uh, model. Van duurrennen. Waar het uh, helemaal
0: niks van klopt. Wat is het grootste probleem? Nou, waarom klopt het niet? We hebben eigenlijk gezien welke problemen er waren de afgelopen jaar. Uh, Ineos wilde als eerste gaan fuseren met, uh, met Quickstep, om het zo te noemen. Vervolgens kwam de fusie tussen Jumbo-Visma en uh, Quickstep, die ook weer niet doorging. Uh, ja, je ziet gewoon de problematiek die er is om sponsors te vinden... om aan een budget te komen van 30, 35 miljoen, wordt steeds moeilijker. Uh, wat ik nu begrijp, gaat Ineos ook 10 miljoen van het budget afhalen. Renners hebben daar ook behoorlijk moeten inleveren. Rot-Elling uh, is uh, daar op een zijspoor gezet, of helemaal uh, eruit gezet. Uh, ook gewoon omdat het goedkoper moet. Ja. En ja, ik begin me steeds meer af te vragen, is het niet juist door een Redcliffe met zijn Ineos, maar ook door de oliedollars uh, uit het Midden-Oosten, zijn de budgetten niet veel te ver ja. omhoog gegaan? Ja, moet een wielerploeg 40 miljoen kosten?
3: Ja, ik weet niet of dat moet, maar ik denk als je de slagers erbij legt, eh, met name in de, van de toprenners, die, die, die zijn explosief gestegen ja. de afgelopen jaren. Dat, 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 is een, dat is een feit. Ik denk dat de renners die vijf die, uh, uh, tot tien jaar geleden een miljoen verdienen, die waren op één hand te tellen. Maar nu, nu praat je over bedragen van: ik bedoel, Vroom rijdt nog steeds rond. Wie Vroom de afgelopen jaren gezien bent voor een bedrag van vijf miljoen? Ja. Waar gaat dat over? Ja, hij mag het verdienen van mij hoor. Ik bedoel, uh, je gunt het hem. Ja, je gunt het hem van harte. Vooral. <lacht> maar <lacht> maar, maar dat, is toch, dat is natuurlijk echt totale waanzin. Want voor 5 miljoen heb je ook heb je eigenlijk bijna een gehele ploeg. Ja. Hey, um, dus, dus ja.
0: Nee, maar dat is ook juist één punt wat ik aanhaal. Uh, als je naar de mondiale tv-cijfers gaat kijken... dan scoort wielrennen niet beter dan handbal en judo. Maar ik ken geen enkele handballer of judoka... die 5, 6 miljoen per jaar verdient... Dus ik denk dat we een beetje door aan het schieten zijn. En wat ik ook toch ook vreemd vind... en dat kost toch ook 4-5 miljoen per ploeg... is dat tegenwoordig al die World Teams een uh, belofteploeg willen hebben... en een vrouwenploeg. En ja, maar ook een beetje moeten van de UCI. Ja, maar dat is, dat, is van, ja. dat is vooral vanuit de UCI. Maar het he? betekent die wel vrouwen. weer dat je als sponsor 5 miljoen extra erbij moet uh, neerleggen.
3: Ja, 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 sorry, ja dan, dan kom je met een salary cap. Maar wie, wie, wie zijn wij om daarover te oordelen? Maar, maar um, nou, goed, uh, ik... ik, ik ik denk dat inderdaad dat je, dat je een punt hebt. En het, het probleem is straks dat als er bezuinigd moet worden... dan gaan niet de toppers eruit, maar dan gaat de onderkant eruit. Of die gaan allemaal moeten inleveren. Ja. Want dat is natuurlijk uh, ja, dat is uiteindelijk het, het, het probleem. Dan gaan we straks weer minder renners rijden. Dat is al gebeurd in de Tour van 9 naar 8. Uh, de ploegen gaan daardoor inkrimpen. Nou, als straks bezuinigd moet worden, gaan de eerste renners eruit. En, uh, en, en, en niet, niet de best betaalde renners, maar de iets goedkopere renners. Ja. Ja. Die zijn dan nou weer de dupe. Vind
1: je het wel een goede zaak dat die fusie niet doorgaat?
3: Ja. Wow. <tie> Leg uit. Nou, die ja, 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 dat is wel ja. grappig. Want de avond ervoor zaten wij uh, ook in de Wielencafé. En, uh, en, en Ramon was met de verhaal gekomen. Ik zei, ah, die fusie gaat er nooit komen. Ja, maar, goed, ik had natuurlijk helemaal geen informatie. Maar ja. voor, voor mijn gevoel, die, 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 die verschillende culturen die passen gewoon niet bij elkaar. Er zijn zulke andere culturen. En allebei werken ze, maar wel op een eigen manier. En, en ja, ziet al pluggen met uh, Lefevre aan tafel, samen zitten aan de bar. Uh, ja, dat, weet je, dat, dat klopt gewoon niet. Dus, dus dat het niet doorgaat is, uh, is, is een zege voor, uh, voor... Ik denk niet zozeer voor Jumbo, voor Jumbo maar eh, goed nou, natuurlijk Visma, nu natuurlijk Visma, uh, Leasebike, Maar vooral voor Quickstep en de hele entourage. Dat was echt een familie. En het zou zo zonde zijn als dat gewoon uh, ophoudt te bestaan. Ja, maar als je nu ziet
1: dat uh, wie er toch allemaal weer uit die ploeg vertrekken. Niet alleen qua renners, maar ook qua, qua omkadering... Uh, ja,
3: de familie ze natuurlijk... is langzaam aan het ja, ja, nu hebben ze natuurlijk... Hebben ze, uh, ja, zeg maar, de familie gewoon eigenlijk uh, verbrand zo'n <laughs> beetje. Dat, uh, en, uh, ja. ja, opa is niet meer de opa van vroeger. Dat, uh, zo, is, zo is het ja. dan. dat is wel echt heel jammer.
1: November 2012, elf jaar geleden. Toen uh, was een beetje ook het blanco. Uh, Rabobank stopte, het werd blanco. Jij zat bij die ploeg. Uh, er, 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 iets van die nervositeit die je nu hebt gezien bij Jumbo Visma... die je nog herkende van toen jij zelf uh, in die situatie zat uh, als wielrenner...
3: Um, bij, bij Blanco ja. bedoel je dan? Hè? En nu bij Jumbo-Visma? Ja. Nee, ik denk dat bij Jumbo-Visma was er echt geen nervositeit. Nee, dat was wel zeker dat dat ging. Er bij Quickstep wel waarschijnlijk. Ja. Maar goed, daar, daar maak ik dan niks mee, van mee. Maar het, is, het was wel zo dat bij Blanco, toen Rabobank stopte... was het een tijd inderdaad heel nerveus. Alleen, uh, Richard en Marijn kwamen heel snel met een heel goed plan. En, en die hebben ons ook als renners om tafel gezeten... en ons eigenlijk verantwoordelijk gemaakt... Zeg maar, voor hoe de ploeg verder ging... En dat is eigenlijk de kentering geweest, zeg maar. Dat is de opstart geweest van wat het nu is. Uh, door de renners echt te betrekken in het hele verhaal. En, 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 en ja, dus het is dus, dus, dus een doorstart geweest die in het begin misschien heel vervelend was, maar al heel snel ontaarde in een soort positief gevoel. En natuurlijk, bij een opstart heb je de eerste paar jaar, want er verdween ook heel veel geld, krijg je altijd mensen die gaan klagen. En, en, maar, maar het plan wat erachter lag, was al vanaf het begin af aan heel duidelijk. En ja, dat, dat, dat vraagt twee, drie jaar groeien. En ik, het is te hopen dat ze bij Kwikstep nu ook echt een goed plan gaan maken. Want anders is het inderdaad over twee jaar echt wel afgelopen. Ook over een jaar. Ja, dus, uh...
2: ja maar als je het dan hebt, uh, weet je, als je die, die, die fusies weer hoort. dan zie je hoe fragiel de wielersport eigenlijk is. Uh, ja, goed, je, we hebben de laatste weken hebben we ook gehoord dat er een, uh, een overkoepelende geldschieter zou zijn om de hele wielersport uh, op te kopen. Zou dat dan geen goede uh, ontwikkeling zijn? Um, ofwel media- en tv-recht om die inkomsten meer bij de teams terecht te laten komen. Want het is, uh, iedere keer wordt dat onderwerp weer opnieuw uh, tegen het licht gehouden, maar je ziet er eigenlijk heel weinig ontwikkelingen in. Geen mond.
0: Ja, Je, je, je doelt op uh, one-cycling en daar werd een uh, Saoedi-investeringsmaatschappij uh, uh, genoemd uh, als geldschieter. Uh, Richard Plug heeft me daarover aangesproken tijdens de tour van 2021. Ja, ik heb ja het dat was met op, jou. Uh, ja, ik tienje. Met jou in 10 jaar. En hij zegt, ik kan je de volgende rustdag er meer over vertellen. Nou, we zijn inmiddels 2,5 jaar verder. En hij kan nog steeds niet niks meer vertellen. Uh, volgens mij trappen ze er ook altijd een beetje in. Ik, ik maak er nou wel eigenlijk 30 jaar mee. Iedereen praat altijd met ASO. En ASO, de toerorganisatie, praat altijd mee. We gaan de boel daar vormen. Er gaat een nieuwe competitie op komen. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan stapt ASO weer een stap terug. En dan gaan ze weer eruit. En dan hebben ze weer vier, vijf jaar iedereen zoet gehouden met gesprekken. En dan zijn ze weer vier, vijf jaar verder. En ja, dit, dit scenario gaat nu ook alweer spelen. Ja. Nou,
3: of, of, of nog één ding zeggen. Hè? Dan houden we erover op. Maar um, Toen ik prof werd, toen, in 2002 werd ik op het matje groepen bij Le Favre, En die zei, Bram, jongen, het is crisis in de wielersport. Hey, je moet begrijpen dat uh, de sponsors zich terugtrekken dat het wielrennen aan populariteit verliest. En dat was 2002. En in die twintig jaar heb ik het wielrennen alleen maar populairder zien worden... en, en, en alleen maar meer geld. En, maar ik heb elk jaar wel gehoord dat het crisis was. Het was elk jaar crisis. En uiteindelijk, als je dus inderdaad wat we nu zien... Hè, dat de dat salaris een, voor de toppers, met name de toppers... maar ook wel voor de onderkant en ook voor het vrouwenwielrennen... alleen nog maar gestegen is... Dan denk ik, ja, hoe groot is die crisis? En, en je hebt een punt in de, in de voortgang van het wielrennen. Maar ik denk, de, de komen wel. Het, het wielrennen blijft altijd wel bestaan.
0: Uiteindelijk heb je
1: altijd 20 wielteams. Ja,
3: ja. Voilà.
1: Het is wel nog even wachten voordat er weer gekeurd gaat worden. Maar in de tussentijd, alle tijd is dus om uh, de nieuwe Ride Magazine uh, te lezen. Met het verhalen over het profurennen, Maar ook veel over uh, fietsbestemmingen en uh, fietsmateriaal. En onder andere gravelen, Waar jij nogal. Uh, begenadigd uh, mee ben en je vertelde net nog uh, het wordt koud maar jij gaat gewoon lekker je grenspalen in Limburg fietsen met ja, de pers. ja, ja,
3: ja, ja dat, dat is leuk maar de afgelopen jaar hadden we uh, de epic Limburg 500, hè? dat was het idee van uh, Limburg Cycling maak nou eens een tocht over de grenzen van Limburg en vijf dagen ik denk ah, dat kunnen we ook in één dag doen um, <lacht> Maar toen ging ik die route uittekenen. Shit, dat is 500 kilometer. En ik had de jaar ervoor 420 kilometer uh, extreem gereden. Over de grens van Nederland-België. Uh, uh, van Nederland, vanaf Katzand naar Limburg. 420 kilometer, 17, uh, 17 uur over gedaan. Ah, ik was zo kapot een week lang. Ik was thuis echt geen klap waard. Ik denk, als ik nou 500 kilometer moet gaan fietsen. en ik moet ook alle mensen nog bij de finish willen opvangen. ja, dan ben ik twee weken geen klap water. Dat ga je mevrouw niet leuk vinden. Ik denk, dat nou, doe ik in twee dagen. Maar daar hebben we dus twee dagen gedaan was de bedoeling, maar het was zo warm, dat was 35 graden. En iedereen die binnenkwam, we hadden ongeveer de helft van de deelnemers ook moeten halen. Die eerste dag, 270 kilometer, die waren helemaal, echt jongen, allemaal met de oververhitting uh, gestrand. Dus wij al die mensen opgehaald. Dat zeiden ze allemaal, s'avonds bij het kampvuur, ja, morgen, kampvuur was niet eens nodig, maar gewoon s'avonds aan, bij het bier. <lacht> ja, maar ik ben het kampvuur, hè jongens, hè. Ja, dus... Uh, uh, toen zeiden ze, ja, wij gaan morgen echt nog niet 250 kilometer rijden. Het werd de dag erop ook 35 graden. zei ik, nou, weet je wat, doen we een hitteprotocol, maken we er 120 kilometer van. Maar ik, ik wilde eigenlijk was... wel graag die, die, die lus nog maken, de zuidelijke lus. Die is 250 kilometer, of 240. En ik ja, wanneer moeten we dat dit jaar nou nog doen? En toen dacht ik, nou, um, ja, misschien kunnen we dat goed van de winter doen. Want dan is het in ieder geval geen 35 graden. Dus uh, die heb ik uh, vorige week in het leven geroepen. De uh, Epische Limburg, uh, zuidelijke lus. Gravel of op de weg, dat kan ook op de weg. Dan moet je die fiets weer van je roller halen. Uh, wie, wie, ja, bedoelt, iedereen heeft die wegfiets al op de roller gezet. Nou, goede bandjes eronder. echt gewoon lekker fietsen. En de hele dag tussen kerst en nieuw. hele dag fietsen. Al die kerstkilo's er weer af. Ja, dat is wel fantastisch. En, ik, uh, en wel start in het donker dan. Hè? Want uh, het is niet zo lang licht. Ik, uh, ik sla hem even over. Het ja, nee, is ja, ieder geval heel veel plezier.
0: <laughs> ja, wat, dat, wat dat betreft slaat hij ook weer aan op een verhaal... Uh, wat ik ook heb gemaakt voor dit rijdnummer... Vier Vlaamse vrienden die wilden een fietstocht gaan maken langs de grenzen van België, kwamen erachter dat dat toch iets te veel kilometers waren. Hebben toen gekozen voor uh, de Vlaamse grenzen. Dus de echte ronde van Vlaanderen Ze zijn op komoot gegaan. Elke keer het lijntje zo dicht mogelijk tegen de grens aan uh, geschoven. Heel veel gravelpaden gehad, heel veel onverharde wegen gehad. Ze hebben daar een week over gedaan. Ik ben twee dagen met hen meegewezen. Ja, echt een fantastisch avontuur. Zoals wielrennen eigenlijk op zijn mooiste is. En ja, dit. Net zoals je een verhaal van Matje van der Poel maakte, die twee dagen dat ik met die jongens uh, optrok, dat was zo schitterend. En dat is denk ik ook de beleving die jij op die 28e december uh, wil krijgen. Wat, wat fietsen eigenlijk zo mooi maakte.
3: Ja, klopt. Ik ja, vind het leuk dat je dat zegt. Want ik ben ooit begonnen als, als, als jongetje om te gaan fietsen. En dan, dan pakte ik mijn fiets en dan fiets ik zocht zo om zeven uur weg. En dan ging ik zo ver mogelijk Duitsland in fietsen. Ik woon aan de grens met Duitsland. En dat was voor mij wielrennen, vrijheid of fietsen. Vrijheid, plezier met, een, met iemand. Met een vriendje ging ik dan, met mijn broer of met, met mijn vriendje en een broer. En, en zo ben ik met fietsen begonnen. Op een gegeven moment zijn we van Zuid-Frankrijk naar huis gefietst. Met z'n drietjes was ik 14 jaar, met mijn eentje, tankje op en op naar huis. En dat was wat voor mij fietsen was. En uiteindelijk ben ik dan nu gaan wielrennen. Maar wielrennen kan soms ook gewoon heel erg saai zijn. Maar als ik nu weer terug naar de gravelen ga en dit soort dingen. Hè, dus die grenzen van, van de Vlaanderen de fietsen, met je maten. Dat is uiteindelijk wat fietsen is. En, en ik heb nu echt het plezier in het fietsen weer helemaal terug maar had, ik, was, ik was als wielrenner ik ook wel plezier. Maar, maar dit, is, dit is anders. Dit is, dit, en, en er zit geen druk op. En, 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 wat maakt het mij nou uit of het regent? Of, weet je, je zit de hele dag op de fiets. 250 kilometer. Het uh, is, is, is maar een getal. Nou, het is gewoon de hele dag fietsen. Ja, lekker. Ja. Kop, kop leeg en, 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 en gewoon rammen. En je ziet wel hoe ver je komt. En, en pijn, is maar tijdelijk, hè? pijn is maar tijdelijk. Uiteindelijk kom je aan die finish en dan staat daar iemand te wachten met een biertje. Uh, en dan, uh, dan is alles weer vergeten. En dan heb je wel een mooi verhaal. Nou, mooie noot om mee ja. te eindigen. Dank mannen. Mooi.
0: Nou, ik wil nog één uh, verhaal wil ik ook aanduiden. Zeker omdat hij hier is. Uh, hij was mijn, een van mijn eerste helden. Was uh, Tony Stroeken. Ik wilde vroeger uh, fotograaf worden. En Tony heeft zijn tien mooiste foto's uitgekozen uh, van deze rijd. Ik heb hem geïnterviewd hoe die foto's tot stand zijn gekomen. Ja, als je dan alleen al uh, de foto ziet van uh, Jacques Anquetil met zijn hele familie, die volgens mij uh, de dochter van zijn vrouw en de schoondochter van zijn vrouw uh, zwanger heeft gemaakt. Ja, <laughs> en Tony ja, om... heeft ze allemaal weer op de foto gezet. Om, om, omdat zijn eigen vrouw niet lukte. Omdat het met zijn eigen vrouw niet lukte. Nee. <laughs> Ja, het zijn zo'n unieke beelden wat hij heeft gemaakt. Uh, ik denk dat Tony echt voor de pure wielerhistorie staat. En uh, we zijn trots dat dat ook in het blad staat.
1: Ja, super. Goed om dat te zeggen. Mannen, dank jullie wel. Ride right Magazine ligt nu in de winkels. Kijk op ridemagazine.nl voor alle verkooppunten. En je kunt het blad daar ook online bestellen. Net als op wieleflits.nl. Dank voor het luisteren naar deze extra aflevering.